0: Olá, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de turismo. Raoni já entrou aí, a gente já tá conectando. Olha ele aí. E aí, Raoni? Fala, Matheus.
1: Fala, cara. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, rapaz.
0: quanto um tempo, hein?
1: Pois é, cara. Muitos anos, né?
0: Hum, muitos anos, verdade. Para quem não sabe, o Raoni ele é meu primo de consideração, mas acho que já tem uns... A última vez que a gente se viu foi na Abave, eu acho, mas bem rápido, né? Foi. Mas antes Foi ali no disso... corredor,
1: rapidinho, né?
0: É. Mas antes disso, ixi, bota tempo aí, né, cara? Nem lembro a última vez.
1: Verdade, eu também não lembro.
0: Faz muito tempo. <risos> Verdade. Então, Raul, é... queria te agradecer tá, pela presença e falar um pouquinho da... É, U... é o URB ou a URB? Eu fico uma dúvida. O URB, tanto faz. Como você achou melhor. Tanto faz, né? É. Legal, legal. A gente fala então, o fala A gente o associa né?
1: sempre ao hotel urbano, né? Como era. Uh -huh. Uh -huh. A gente falou o É que eu fico pensando como a
0: agência, não sei, fica. fica acho que
1: pode ser das eu duas formas. Né? Como, como
0: quiser. <risos> legal, legal. Bom, obrigado, obrigado por aceitar aí o convite, tá? O Raul é coordenador no Urbe, é, antigo hotel urbano, para quem, quem não sabe. É, e antes de a gente começar, vou falar só um pouquinho do projeto da Roda, para esperar o pessoal entrar aí, para contar um pouquinho da nossa história. Né? A Roda de Turismo ela começou em 2016, Raul, e, e ela era presencial antes. Então, a gente organizava ao sábado aos sábados, normalmente, para conseguir pegar essa galera estudante, às vezes, quando era férias, à noite. E a ideia sempre foi isso, assim, trazer esse pessoal do acadêmico, da universidade, para a prática para eles verem o que é o turismo na prática, o que você pode trabalhar, o que você pode fazer, que assim, é um mundo de coisas, né? Quando a gente fala de turismo, pensa só em agência de viagens e hotel, mas tem um monte de experiências e coisas que você pode fazer que estão dentro do, do trade turístico. Então a ideia foi essa, e aí com isso tudo que aconteceu com, essa, com a pandemia, né, a gente começou, teve a ideia de fazer ela online, e está sendo bem legal, porque é justamente isso. Eu acho que a gente nunca iria conseguir fazer uma roda, você aqui, para fazer. E a gente ter esse alcance que a gente tem hoje. Então, as barreiras caem, é, a gente consegue falar com pessoas de diversos estados é, e, e atingir ouvintes de diversos lugares também. Então, isso é muito legal. E outra vez, a gente fazia um esforço muito grande para, às vezes, aparecer cinco, seis, sete pessoas. Hoje, com o celular, a gente consegue alcançar muito mais gente. Então, assim... É, isso, isso acho que vai, vai ficar aí para o pós-pandemia. É, então, Raoni, como a gente, a gente falou um pouquinho antes, né? Antes de começar a roda, como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente sempre tem feito dois assuntos principais. Então, o primeiro vai ser como que está sendo para o Uber atravessar essa crise que a gente está vivendo. Vai ser legal porque vocês estão, assim... Não é na ponta, vocês estão no início da prestação de serviço ali né Na compra do cliente Então vai ser legal E, você, e, é, uma, e é uma empresa grande Então as rodas a gente tem conversado normalmente com empresas menores Então vai ser legal ter um pouquinho dessa visão de empresa grande também Como é que está sendo e, e a segunda parte é qual é o conselho e dicas que você pode dar para os meios de hospedagem Nesse período pós-pandemia Seja agora no curto prazo, que enfim, já tem algumas coisas abrindo Ou no médio e longo prazo, tá? Então, de novo, muito obrigado, tá? E é isso, assim, essa, essa primeira pergunta. Assim, nós, no setor de turismo, junto com a aviação, eu acho que fomos os mais atingidos aí com essa crise. Né? Eu acho que o setor de eventos também está é, é, sofrendo bastante. E quais foram as ações, quais são as ações que o Uber está fazendo para conseguir passar por isso tudo?
1: Então, Matheus, primeiro agradecer e parabenizar vocês, que eu acho que é uma ação fantástica esse tipo de troca. É, é bom que a gente torna esse, essa essa obrigatoriedade que a gente teve que se adequar às necessidades é, online até democratizou um pouco esse acesso à informação, né? Quando que eu ia poder ir em Manaus participar de uma roda de turismo dessa, eu achei fantástico, Exatamente. muito legal. Parabéns. Legal. Legal, é, legal. O turismo, de fato, acho que foi um, um setor mais impactado de todos, junto com eventos e tal. E a primeira a primeira coisa que que a gente fez quando quando viu que a e agravar esse problema Foi em fevereiro mesmo A gente escolher Olha. qual caminho a gente ia seguir tá? Então Legal. em fevereiro é, Os Reds se reuniram Definiram uma estratégia Qual vai ser a nossa prioridade O que a gente vai fazer quando isso explodir é, A gente vai priorizar é, A gente vai fechar A gente vai quebrar A gente vai continuar A gente vai crescer A gente decidiu crescer A gente decidiu Comprar a briga, não se abater, é, o Urb tem quase 10 anos, vai fazer em dezembro 10 anos de funcionamento, então o nosso posicionamento sempre foi ao lado do cliente e agora não ia ser diferente, então a gente priorizou 100% o cliente e os nossos parceiros. Foi exatamente não. o que o mercado, o mercado de operadoras e agências, enfim, não fez, entendeu? Então a gente seguiu essa linha, falou, cara... A prioridade vai ser o cliente, a gente vai comprar essa briga, a gente vai dar o suporte. Em fevereiro a gente mandou uma carta aberta, pra você ter ideia, é em fevereiro isso.
0: É, isso é, que eu, eu pergunto, em... em fevereiro você já tinham ideia da dimensão da crise que estava vindo
1: já? Sim, sim, mas ainda não tinha impactado em venda, não tinha impactado uhum. em venda. Então, mas vocês ó... já estavam então, se é... preparando para o que estava vindo já, né? Exato. A gente estava se preparando e escolhendo qual caminho a gente ia seguir. Então, a gente já decidiu Legal. em fevereiro mandar essa carta aberta aos viajantes, falar que eles iam ter uhum. todo o nosso suporte o tempo todo. É... A, gente, a gente definiu a estratégia de como ia ser. Dentro desse período todo, as vendas elas começaram a ser impactadas em meados de março. Né? Acho uhum. que também foi com vocês, com, com toda a hotelaria foi. foi a mesma coisa. E a gente conseguiu... É reverter isso, é, montando pacotes estratégicos, pacotes com tarifas agressivas, é, fazendo uma uma revolução no mercado mesmo, entendeu? Então, a gente entrou com força, é, conseguindo tornar a viagem possível no meio disso tudo. Então, as pessoas estavam começando a comprar para 2021, 2022, e a gente começou a ter um resultado muito positivo. E quando a gente sai na frente, quando a gente consegue priorizar o cliente, quando, a gente, quando, quando o cliente vê essa honestidade, é, essa, essa autoridade em falar para ele, em, em, em definir a estratégia pensando no bem-estar dele, ele confia e começa a comprar. Então, a gente teve, para você ter ideia, em abril, que foi o, o, o auge do, do, da recessão assim, de, de compra, a gente teve um dos melhores meses da história do Urb de Vendas. entendeu Então, foi uma foi uma revolução eu, mesmo
0: que a gente fez. Eu, eu vi que que os preços estavam bem bem agressivos assim mesmo assim né. Pra, tava tava assim viagens impossíveis é com preço que tava eram possíveis assim né para destinos exóticos mais assim eu vi Tailândia, é África do Sul, é própria Estados Unidos né que aí é mais comum mas eu vi com preços muito bons. Então assim se você está com, com preço se você está me dizendo que você conseguiu é, que, que atingiu em vendas o melhor mês e o seu preço estava muito abaixo do que era o preço, normalmente, então, vendeu em quantidade muito mais, né? Em quantidade muito. de vendas, né?
1: Exato. A gente já faz esses pacotes há 10 anos. O Urb, nasceu fazendo esses pacotes agressivos, né? Então, agora entrou em evidência, né? Porque todo mundo falou, caramba, como é que eu vou viajar para Orlando por 999 reais entendeu? Não faz sentido. E, e foi um sucesso. A gente... A gente sempre trabalhou dessa forma. Ainda teve lá atrás, se vocês, se vocês lembram, tipo, a gente fazia campanha de, de 999 para Orlando. Ainda ganhava um iPhone, ainda ganhava um. tinha uma outra que ganhava um PlayStation. Então, a gente é, sempre mano. fez isso, entendeu? Então era bem. Uhum. a gente ficou conhecido por isso, né? E todo mundo vira cliente. Eu vi, fiel eu vi que. Do eu... World, né? Pois é, eu,
0: eu vi que, que uma coisa legal que vocês fizeram, e eu acho que a, a gente, enquanto o Rocha, também fez, que foi. É fazer uma venda futura, né? mas flexibilizando a data, porque é aquilo, ninguém tem sabe quando que vai, assim, né? quando é que vai voltar, enfim, quando é que vai ter férias de novo, como é que vai ser tudo isso. Mas eu vi que vocês é, flexibilizaram é, poder utilizar essa. essa como, se, como se fosse um voucher, né? Que você compra agora
1: e utiliza lá para partir de abril, acho que era isso. Né? A gente sempre fez isso. É, Olha, desde, é desde a fundação, a gente sempre trabalhou dessa forma. A gente fazia pacote com, dadas, com datas garantidas e pacote uhum. com data aberta. é Que a pessoa comprava num preço promocional e ela, uhum. e ela sugeria três datas para viajar. E a gente confirmava uma dessas três datas. É, seguindo as regras do pacote, Legal. tudo direitinho. É, tinha datas que podiam feriado, tinha datas que não podiam feriados, Aí, aí você ficava adequando. É, isso a gente sempre fez. Uhum. Então, Caramba, que é, legal Eu pensei que foi muito agora certo. por conta então, da pandemia É, não Isso a gente faz há 10 anos E, e coube perfeitamente No cenário né? Então, é, o, que, o que muita gente via como Uma coisa ruim, não ter uma data garantida Acabou que virou uma oportunidade né? Então, é, pô, eu vou Comprar aqui porque não tem uma data garantida E eu consigo adequar, ajustar A minha necessidade em 2021 entendeu? Em 2021 eu vou conseguir 10 dias de férias em 2022, eu vou conseguir Sim. 15 dias de férias, entendeu? Então, é, é um pensamento é a longo prazo, né?
0: É verdade. Assim, eu que sou empreendedor, uma das coisas positivas em ser empreendedor é que você consegue programar suas férias. Então, é para aproveitar essas promoções, é mais fácil. Assim, olha, tem uma promoção, sei lá... 10 de maio, poxa, a gente consegue, né? Tem que aproveitar um pouquinho também. Agora, para quem né, trabalha, é mais difícil você conseguir isso, né? E no momento que você flexibiliza isso, ele consegue garantir aquela compra ali, aquele preço, né? Porque às vezes tem uma promoção, tem algum valor muito bom, enfim. É o momento de compra e aí ele fica livre para utilizar isso no futuro. Então, isso é um, é um modelo de negócio muito interessante, muito legal mesmo.
1: É, a, gente, a gente criou oportunidade, né? É, a demanda por viajar, ela sempre existe. Ela sempre existe, ela nunca vai acabar. É, mas só que ela se represou, né? É óbvio, com, uhum. com, com essa crise ela se represou. E, e a gente falou assim, pô, vamos pegar essa galera que está represada e vamos fazer eles não perderem a esperança em viajar e tal. E, e funcionou muito bem, entendeu, Matheus? Foi, ah, foi uma sacada ele... muito boa.
0: Muito legal, muito legal. E assim, em relação... É, você falou que os Reds eles, eles se uniram, conversaram para trazer algumas algumas é, estratégias, né? E assim a, a liderança mais próxima sua, assim, não sei como é que você trabalha, se você trabalha em escritório, você está na Bahia, né? Não sei se é home office. Como é que como é que foram essas mudanças no seu dia a dia de trabalho?
1: Não, eu mudei já para o Rio de novo. Ah, legal. É, legal. A, a, assim, a, o primeiro a primeira posição da, claro que todos os funcionários ficaram assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? É um todo mundo, todos os os profissionais do mercado se preocuparam com, com, com o emprego, né com tudo. É, aí, quando, quando foi visto que estava rolando essa dúvida, lá em março e tal, o que, que vai acontecer? É, o CEO da empresa mandou um vídeo para todo mundo, onde ele escrevia numa das paredes nossas, falando ninguém será demitido por causa de coronavírus nenhum. Então, assim, foi um foi um, um alento ali para a gente foi uma um conforto que a gente que a gente precisava foi um abraço a gente tem uma a gente tem uma cultura dentro da empresa que é tudo sobre pessoas então é, as pessoas estão em primeiro lugar sempre é, e, e e isso isso impacta diretamente na performance do profissional do urb. entendeu então quando você sabe que que a sua competência ainda, ainda, é, ainda é útil para conseguir fazer uma virada de mercado, é, isso, isso transforma, né? isso, isso te dá mais motivação para trabalhar, é, mesmo com os desafios que cada um tem, entendeu? Então, a gente se adequar, é, os 700 funcionários traba trabalhando remoto, é, a empresa dando estrutura toda dentro de casa, da casa de cada um deles com, com, com esse trabalho remoto, todo mundo com notebook, com segunda tela, com, com ajuda de custo, com, com uma série de, de fatores, assim, quem, quem precisava de cadeira, quem precisava de mesa, enfim, foi uma série de, de adequações que a empresa teve que fazer, entendeu? Então, é, isso gerou uma, uma, é, um compromisso muito grande né, com, com, com a empresa. Quando você entrega alguma coisa para uma pessoa, a pessoa tem que te devolver, ela tem que te devolver, não, ela sente, se sente na obrigação de te devolver, né? Então... Então, uhum. pô, se ela confiou em mim agora, eu vou dar o meu, a, meu sangue para conseguir entregar um resultado, né? Isso é muito bom.
0: Verdade. Poxa, muito legal. E, 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 e essa, esse que você falou do CEO escrever na parede, né? Com a caneta, tipo assim, vai ficar marcado aqui, não dá para apagar, né? tá aqui marcado na parede. É um compromisso bem simbólico de que ele está assumindo aquilo ali. Então, assim sensacional, muito legal mesmo. E, e, e a, a, o URB, ele, ele, ele é uma empresa de tecnologia também, né? além de turismo, ele é muito ligado à tecnologia. É, nesse, nesse novo normal aí, né? você, você acha que vai mudar muita coisa? Muita gente vai continuar de home office? Tem algum posicionamento da empresa em relação a isso ou ainda não saiu nada? Como é que está isso?
1: É, a empresa está fazendo uma pesquisa interna para ver o, que, que, os, o que, que os colaboradores acham. Ah, então é uma é uma uhum. uma pesquisa para ver o que, que o que, que a gente vai vai o que a gente sugere quantos dias de um escritório quantos dias em casa agora é uma opinião Olha, assim, pessoal, tá? não é um não é um posicionamento do URB, mas uma opinião pessoal é não vai ser igual a gente vai fazer algum tipo de de, de, de ajuste com, com horários em casa horários no escritório ou 100% no escritório ou 100% em casa enfim é, isso vai, a gente viu que, que, claro que a gente precisa do contato humano, mas não é um impeditivo, né? Então eu acho uhum. que esse, esse, é, essa troca que vai ter de, de horários, essas escalas, acho que isso vai ocorrer sim. Vai ser esses Legal. ajustes que vão que vão acontecer.
0: Legal. E, e assim, para esse retorno, pelo menos agora no curto prazo, acho que até final do ano, é, muito tem se falado dessas viagens regionais, domésticas, até 500 quilômetros ali Que a pessoa consegue entrar no carro e enfim e, e, e sair no destino que ela quer Não precisa de avião, não precisa de nada disso Então uma viagem mais segura, vamos dizer assim Como é que você enxerga isso? Você enxerga como uma, uma, uma ameaça, como uma oportunidade? E se, e se é uma oportunidade,
1: como é que você, vocês pensam em explorá-la? Então, é, o, nosso, o nosso core business ali do, do Urb sempre foi trabalhar muito bem todos os tipos de hotéis. Então a gente sempre trabalhou muito bem, a mesma atenção que a gente dá para uma pousadinha pequena de 10 quartos, a gente dá para um, um resort, dentro da, claro que dentro da, dentro da necessidade de cada um, né? É, e com um executivo especializado em cada, em cada um desses perfis. É, essa, essa viagem próxima do público regional é óbvio que ela cresceu muito vocês devem ter percebido isso é, e a gente tem uma a gente já tem esse perfil normalmente a gente sempre a gente sempre teve uma performance muito positiva de público regional dentro dos, dentro dessas regionais que a gente tem dentro do Brasil todo então é, esse raio de 300 400 500 quilômetros sempre foi muito muito importante para a performance desses hotéis também é, claro, que, claro que as bases mais compradoras Elas são, elas são as, as grandes capitais Enfim, é, o internacional uhum. Mas é, esse público regional é muito importante E está acontecendo já Não é que vai acontecer, isso já está acontecendo né?
0: Vocês já estão sentindo alguma mudança assim, no comportamento Quando ele está comprando do que, do que era antes Assim Mesmo que seja nesse raio de 300 quilômetros estão sentindo, assim -se, não sei, algum, uma, uma, vamos dizer, uma hospedagem mais econômica, se está performando melhor do que uma de luxo. Se a de luxo caiu ou não, se continua a mesma coisa.
1: Uhum. É, o que está tá acontecendo... Você está me escutando bem? Eu acho que um fone parou.
0: tô a, a, Acho que está com delay, só um pouquinho de delay, mas estou ouvindo bem.
1: Ah, tá. É... O que está acontecendo é, o booking window cresceu, então as pessoas estão comprando mais à frente, óbvio. né? Então, é, é, aquele comportamento uhum. de last minute, ele está ele acontecendo menos. Está é, acontecendo em algumas capitais uhum. que ainda estão com hotelaria aberta e tal, mas, mas é, só, o, só o, a data de, de compra em relação à data de check-in que, que ficou mais extensa. Isso é muito positivo, né? isso é bom, né? Quanto, quanto mais antecipada uhum. for a sua compra, melhor para você fazer a flutuação de tarifa, né? Melhor para você fazer um controle de repart melhor, né? É.
0: Exato. Exatamente. Você já está garantido a hospedagem, né? Você trabalha mais tranquilo, né? Verdade. Né? Exato. É... E assim, você já falou... Eu estava com uma pergunta aqui engatilhada em relação à crise é... e, e, e como está preparado para a crise. Porque a gente, enquanto microempresário... Eu estava vendo que o microempresário, ele consegue, a vantagem que ele tem em relação à empresa grande é que ele consegue se enxugar melhor, se fechar melhor, os custos fixos dele são menores e ele consegue ser mais ágil nesse sentido. Enquanto as empresas maiores, é mais difícil né, você enxugar uma empresa com 700 funcionários. Eu tenho 10, a diferença é muito mais fácil eu enxugar. Mas, é, em compensação, a empresa grande ela tem caixa mais robusto normalmente. Né? Ela tem, consegue segurar um pouquinho mais de tempo. Então, eu, eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua análise em relação a isso? assim Do microempresário para a grande empresa. Eu, vi, eu sei que a, a, a URB conseguiu é, fazer uma virada, aí, conseguiu captar bastante caixa nesse mês de abril. aí Acredito que já dá para ficar mais tranquilo para os próximos meses. Mas como é que você enxerga essa diferença?
1: É, eu acho que... É a gente teve que otimizar as campanhas, né? As, as campanhas elas foram otimizadas. Então, é, enquanto todo, todo o mercado, os concorrentes, enfim, todo mundo segurou o investimento, a gente manteve o investimento e a gente criou estratégias mais assertivas dentro desse investimento, né? É, o, o primeiro grande impacto foi assim, imagina, imagina um, um, um call center com 200 e poucas pessoas, 300 pessoas, receberem um, um pedido de 2 mil cancelamentos por dia, 2 mil pessoas em viagem por dia, querendo ajuda, querendo apoio de um dia para o outro. É, a gente teve primeiro que botamos os 700 funcionários, é, inclusive o CEO da empresa, ligando para a cliente para dizer que estava tudo bem que a gente ia dar o suporte para eles. Então, cada cada funcionário uhum. ficou entrando em contato com clientes dentro de um controle que a gente estava fazendo, para ajudar no que, que ele precisava. Todo mundo virou call center, é, todos, né? Todo mundo virou call center. Porque a gente não podia contratar 500 pessoas um dia para o outro, entendeu? Não dava para tá fazer essa contratação. Muito é. legal. ...quanto a isso. Então, todas as estratégias de campanha continuaram, foram fortalecidas e cada vez esperando um retorno mais assertivo dentro do, dentro do, do, do ROI que a gente espera, entendeu?
0: Uhum. Legal. É muito legal você falar essa questão do call center, porque... Tem uma empresa aqui de Manaus também, a Bemol, que ela é do varejo, né? De, de eletrônicos, eletrodomésticos. E ela também, ela estava no caminho da transformação digital, já de vender online. Então, é, eles uhum. até falam assim, o que a gente estava planejando fazer em dois anos, a gente fez em três semanas. Assim. E uma coisa legal que eles falaram era assim: é, a gente tinha, sei lá, centenas de montadores de imóveis. E ninguém mais queria montador de imóvel na sua casa. Né? Então é, esse pessoal virou entregador da Bemol Farma, que eles abriram a farmácia, então estavam conseguindo entregar, e também entregador dos produtos. Então, conseguiram re realocar essas pessoas numa outra posição. E os vendedores que estavam nas lojas, todos foram para a sede da empresa para fazer é, como se fosse call center. Então, essa transformação, né essa acaba tendo que ser age numa empresa de grande porte, deve ser uma coisa de louco, mas é, mostra para todo mundo que não tem, assim, é, que não tem limite, né? Assim, se a gente precisar mudar alguma coisa, se, pô, se a gente conseguir fazer isso, no futuro breve precisa fazer uma mudança de estratégia, alguma coisa, é possível,
1: né? Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Você se adequar rapidamente. É, é, melhor, você, é melhor você errar ali e tentar de novo do que não fazer, né? Não tem jeito, você tem que se ajustar. E quem, e quem se ajusta mais rápido sai na frente, né? Tem que ter velocidade e e expertise para
0: fazer isso, né? E, e isso está é muito, tá muito ligado ao erro, né? Realmente, assim, com certeza no processo desse tem uma série de erros que vão acontecendo e vão sendo consertados dia a dia, dia a dia, uma melhoria, até você chegar no resultado final, que na verdade nunca é final, que sempre tem alguma coisinha para melhorar. Então acho que isso é uma mudança muito legal que está tendo hoje, que é, as pessoas, a gente está buscando muito essa mudança, a gente, a gente assim, não está querendo mais soltar coisa pronta, a gente solta do jeito que está, e vai mudando ao longo do, do período até tecla ele ficar realmente pronta né
1: exato a gente trabalha muito assim dessa forma então a gente a gente coloca e vai fazendo os ajustes né? a gente chama de mvp né a gente tem que montar ali o projeto principal botar para rodar e fazer ele tracionar isso. com os ajustes né isso é muito legal né
0: perfeito legal legal assim, e assim bem. é dessa uma última pergunta aqui dessa dessa primeira dessa primeira parte aí da nossa conversa já tem algum prazo de retorno das atividades é, como é como é que está esse planejamento você falou que teve um, um questionário que foi feito é, para saber dos colaboradores mas mas tem algum algum planejamento já em relação a isso não na verdade
1: a gente a gente precisa muito de informações de fora né a gente precisa pegar as informações de fora né juntar e tentar definir uma estratégia. Né? Eu acho que agora não é, não é ainda o momento de, de definir qual vai ser a estratégia, porque tem, imagina, 700 funcionários é, com seus transportes, cada um é, indo com um meio de transporte diferente, poderia colocar em risco algum deles e tal. Então, é, é, o ideal é esperar Eita. nesse momento. Como está funcionando muito bem, é, não tem nenhuma pressa, uhum. não tem nenhum, nenhum ajuste. Enquanto isso, a empresa está fazendo várias reformas lá, a gente tem quatro andares de, uhum. de escritório na Barra, então é, é tem vários ajustes lá de manutenção e tal que estão sendo feitos e estão se adequando lá bem. Mas, por enquanto, não...
0: Que legal. Entendi. Legal, legal, Rony. Então, vamos para a nossa segunda parte. É, a, gente, a gente sabe que o turismo, em algum momento, ele vai voltar, né? Em alguns lugares já está voltando, lá na Europa, tá, porque, assim, um pouco à frente da gente, né? É, e você, como urbe, que tá lá na linha de frente de vendas, né? tá com esse contato primário, assim, né? Lá com o cliente. É, quais que seriam as suas dicas e conselhos para os meios de hospedagem? Assim? Seja grande, pequeno, hotel, rocha, pousada, enfim. O que, que que você tem de dica aí para gente?
1: Uhum. Eu acho que é, a primeira estratégia que, que o hotel tem que fazer, a primeira coisa não tem que entrar em pânico, né? Eu acho que tem que é, montar um, montar um ramp-up do que, que você quer fazer, o que, que você quer planejar, aonde você quer chegar, o que, que você quer aprender com isso. Sem, aquela, sem aquela, aquele otimismo barato, né? Que claro que é uma crise, é grave, é difícil, óbvio, mas é, a gente precisa se ajustar. A gente precisa crescer nisso, a gente precisa. É tentar aprender de alguma forma com o que está acontecendo mesmo sendo difícil é, é o que eu vejo muita muita dificuldade dos hotéis é, é que eles tiveram eles tiveram um, um determinado setor um, um determinado público muito garantido ali é, eles ficaram numa zona de conforto dentro de de alguns canais de venda um é um fica mais dependente de um canal o outro fica mais dependente de outro e acabaram não pulverizando essa venda né não não criando vários nichos para atrair o cliente para dentro. Né? Eu acho até que, que é um pouco a estratégia de Manaus, dentro de outros destinos, é, trazendo, trazendo o público do, do exterior. Imagina, cara, uma hotelaria que tem uma, 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 um, público, um público estrangeiro de 80%, 90%, dentro de uma crise que os aeroportos são fechados, os países são fechados, isso é um impacto absurdo, entendeu? Então, Aonde você vai conseguir fidelizar esse público regional? Onde você vai? Que é esse público que vai te salvar no início, entendeu? Como você vai fazer para atrair esse público? Como que ele vai como que ele vai confiar na sua marca? Como que ele vai comprar é, para assim que acabar a pandemia, assim que acabar o, o isolamento social? A primeira coisa que as pessoas vão querer fazer é viajar, entendeu, Matheus? Eu, eu tô louco para viajar. Como? Eu voltei de viagem Também. no dia, no dia... <risos> Acho que eu voltei de viagem no dia 15 de março, se eu não me engano. Nossa. E tava, eu tava num evento e nada estava acontecendo, tava tudo bem. Quando eu cheguei aqui, caramba, tá dentro de um, dentro de uma, de uma pandemia, um negócio, né? E
0: foi muito e assim, rápido mesmo. A
1: primeira coisa que, a primeira coisa que as pessoas vão querer sair, é sair de casa, entendeu? Eu não quero, quero mais, quero visitar outros lugares, ver gente nova, conversar, né? É, é... Essa é a necessidade. Então, prepare o seu terreno, ajuste as suas tarifas, é, pense no seu mercado regional, que ele vai te salvar pelos próximos seis meses, entendeu? Ou mais. É, se uma janela de compras de público internacional é acima de seis meses, trabalha com a janela menor. Quem é que vai comprar dentro desses seis meses, entendeu? É o público que você falou, aquele público primário ali, no raio de 500 quilômetros, sabe? Então, é, como você vai vender o seu destino? Você vende muito bem o seu destino? Acompanhe já a sua página. É, você não vende só o seu produto que é o rosto. É você vende o exatamente, destino. A pessoa, a isso pessoa não a viaja para ir só no hotel, né? Então ela, ela viaja muito para ir conhecer o destino. O que, que é o atrativo? Qual é o público que mais gosta do seu destino? Sabe? É, para você ter ideia, é, eu tenho uma amiga do Urb, a Carol, ela foi para ela foi para Manaus no ano passado. Cara, eu fiquei alucinado para o destino, não só de hotel. Segundo momento é a gente escolher o hotel, escolher a hospedagem, né? Então o destino é o que vende, né? E para você vender o destino, você tem que ter um conteúdo muito positivo, né? Vocês trabalham muito bem na, nas mídias sociais, eu acompanho isso. Então é, é, é muito importante. É igual o Urb. o Urb. a gente sempre trabalhou muito bem nas mídias sociais. Hoje a gente é a segunda marca mais engajada no Facebook. A gente só perde para Netflix, entendeu? Então é... é um posicionamento muito grande. A gente tem quase 13 milhões de, de fãs no Facebook. Você entra na página lá, você vê a quantidade. É, Instagram, são 2 milhões de seguidores. É, é, a gente interage com, com os viajantes, a gente interage com as pessoas. A gente brinca, a gente se diverte, a gente posta meme, a gente é, é, conversa muito próximo com, com o viajante. Né? Então, é, é, esse planejamento de retomada tem que ter. E não só falando daquelas firulas que está todo mundo falando, de ah, higienização e tal, óbvio, né? Isso não precisa nem falar, né? A questão de você se adequar a novas uhum. necessidades de, de, de limpeza, enfim, de, de pontuar, é, é, dar mais ênfase a arrumações, algumas coisas que antes a gente botava em segundo plano. Então, primeiro falava muito, as pousadas, os hotéis falavam muito, ah, eu tenho um café da manhã maravilhoso. Não é mais esse argumento que é usado. Agora o argumento que é usado é Exatamente. o quarto é limpo, esterilizado, com, com, com aquela máquina. Como é que é o nome daquela máquina de, de ozônio? ozônio né? é, é e vai ter que se adequar, entendeu? Verdade. Então eu acho que eu acho que um Verdade. desafio grande que eu acho que um desafio grande que você vai ter é, é você como rosto, como você vai se adequar? Eu acho isso muito maneiro. é, é as pessoas pensam assim, a ah, rosto é uma é uma coisa mais comunitária é todo mundo junto. Pô, você já encontrou uma solução para isso, entendeu? Isso é muito legal. Você já sabe como fazer. Você já tem um segundo plano pra isso, né? Para ajustar e não perder esse público. Porque o público não vai mudar. O público vai querer viajar. O público vai continuar viajando. Viajar Exatamente. é uma necessidade muito grande. Não tem jeito. As pessoas vão viajar muito ainda. E, e a gente só está represando isso, né? É igual cortar cabelo, né? As pessoas não estão cortando cabelo. Quando voltar, uhum. as pessoas não vão cortar cabelo dez vezes. As pessoas vão cortar cabelo uma vez. Sim. Não está acumulando, né? Então as Verdade. pessoas vão cortar cabelo uma vez, vai adequar. Verdade.
0: Verdade. Nossa, eu tô anotando aqui um monte de coisa legal que você falou, cara. É... Mas vamos do, do final para o início. Essa questão da limpeza, da higiene, é... tá aí, Raulinho? Tá me ouvindo? Estou
1: aqui, estou ouvindo.
0: Opa, legal. É, da limpeza, é, é, essa questão de higiene, né, que é, é o que está todo mundo falando, que é exatamente isso, a prioridade hoje é, é a higiene, né, a gente fez até uma pesquisa, e você falou essa questão de rocha, que foi muito legal, que na pesquisa a gente, a gente fez uma pergunta, é, após a pandemia, você ainda ficaria num quarto compartilhado? 43% falou que ficaria, então assim vai mudar. Pessoal, a gente achava muito caro o quarto compartilhado vai acabar, ninguém vai querer mais ficar. Cara, não vai, assim. E se tem alguma coisa, eu acho que assim, a gente a está gente se preparando, estão montando protocolo e tal, é, seguindo todas as normas, mas eu acho que do que fica a longo prazo, que é uma coisa que está sendo muito legal pra gente, é profissionalização da limpeza. A nossa limpeza ela vai ser profissionalizada. Assim. A gente já tinha uma, uma limpeza muito boa, muito, mas agora ela, ela é eficiente. Ela, ela, não é aquela questão tipo, ah, o, o produto que dá o cheirinho e faz a espuma, sabe? É aquele produto que faz a higienização de fato. A gente fechou agora com, com a Rossocala, que é uma empresa daqui, eles vendem um produto da Diversei, que é a, que a rede agora usa no mundo inteiro. E aí a gente quer o, o alfa-HP, que é o peróxido de hidrogênio, que é o que consegue é, é, fazer essa higienização. E ele não usa água. Então imagina para uma camareira que antes tinha que fazer, enxaguar e tal, não tem que usar mais água. Imagina para o meio ambiente, a gente não tem que usar mais água na limpeza. Então assim, de tudo que vai ficar, eu acho que assim, em algum momento a máscara vai cair, não vai precisar mais de máscara, em algum momento o isolamento não vai ser mais necessário, mas... É, a limpeza, isso vai ficar. A profissionalização da limpeza e, 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 e aqueles hotéis, aquelas pousadas que, que sabe, que eram muito sujinhos, que tinha que a limpeza, não era nada profissional, essa galera não vai aguentar. Então acho que nesse, nisso assim, no, no geral, vai dar uma subida na régua nessa questão. Né?
1: Eu concordo, eu concordo. Eu acho, que, eu acho que todo mundo vai ter que se adequar a isso. É, eu acho que dá para você criar estratégias sem precisar elevar muito o seu custo. É o que você falou, são produtos que não usam água. Então, você vai economizar de um lado e gastar um pouco mais de outro. É você otimizar, então, o serviço, entendeu? É, até os gastos, as pessoas não estão mais gastando, jogando dinheiro para o alto, entendeu? É uma crise mundial, entendeu? Então, as pessoas estão começando a escolher melhor os investimentos, que que o que, que vai gastar dinheiro, é, segurar um pouco mais. Então, é, não, vai ser, não vai ser mais tolerado alguma, algum algum gap de, de limpeza dentro de um hotel, entendeu? Então, é, isso vai ser muito mais, muito mais é, visto. Vai ser visto tanto quanto é visto a qualidade do quarto, entendeu? Quanto é visto a nota, quanto é visto é, os comentários dos canais de avaliação, entendeu? Então, é, é tudo muito importante. A limpeza, sim, vai ser um, vai ser um argumento muito bom para um primeiro momento, principalmente. Daqui a seis meses, sei lá, a gente já vai ter a vacina. Vamos dizer que daqui a um ano, um ano e meio, está todo mundo vacinado. Beleza. Mas as pessoas vão descobrir que o ar, você pega um, um coronavírus, é, uhum. é, você, pode, você pode se infectar com um toque. As pessoas estão conhecendo melhor a importância da limpeza. Então vai virar uma exigência constante, entendeu? Não vai ter jeito. É. Isso, mesmo quando a gente estiver vacinado, quando estiver tudo certinho, quando tiver acabado a pandemia... É, isso vai continuar e vai permanecer. É importante se adequar, sim.
0: Verdade, verdade. E, e outra coisa legal que você falou, em relação ao destino, né? Que você falou que a gente vende bem. E a gente precisa muito fazer esse trabalho com o presidente Figueiredo, né? Que é a nossa segunda unidade que a gente abriu. Que é a Terra das Cachoeiras. Assim, É um, é um cenário paradisíaco, é, quando, quando o pessoal vem para Manaus, só pensa na selva, né? no Rio Amazonas. Não pensa que tem uma cidade com mais de 100 cachoeiras é, catalogadas, foras não catalogadas. Então, assim é, a gente precisava, por sobrevivência, vender o destino. Então, era muito legal, porque tinha gente, quando vinha para cá, é, não conhecia Presidente Figueiredo. E algumas pessoas, assim nesse trabalho de formiguinha que a gente estava fazendo, é, já estavam aumentando o número de dias deles aqui em Manaus para poder conhecer presidente Figueiredo. Então, isso é muito legal, esse trabalho que a gente estava fazendo. Né? Hoje, hoje, Figueiredo vai se salvar muito por conta do público regional, mas a gente espera que, no retorno, é... mais pessoas queiram conhecer essa cidade também. Porque eu, eu, o que eu tenho lido também é que, não sei o que eu tenho, é uma pergunta também, é, as pessoas vão assim vão considerar esses centros urbanos pelo menos nesse curto prazo lugares perigosos ainda assim por ter muita gente então vão buscar lugares mais vazios não tão cheios mais em contato com a natureza também muito por conta né, da, do que a gente está passando o que, que que você acha disso tudo assim desse, você acha que vai ter essa mudança mesmo
1: eu acho que o, o comportamento é, de compra ele vai ele vai ser ajustado é... Não acho que vai, que vai deixar de vender grandes resorts, nada, porque não é isso que está acontecendo. A gente está vendendo muito bem. Mas é, é, vai ser um ponto muito importante, você ter um, um hotel, uma, uma propriedade mais distante, mais isolada, com quartos isolados. Isso vai ser um argumento bom de venda sim. Agora, uma dica para você desenvolver destino. É, a, gente tem um, a gente tem alguns cases dentro do Urb desculpa de, de desenvolvimento de destinos que não eram muito conhecidos então é, começa a trabalhar bastante o conteúdo dele começa a mostrar esses detalhes que o viajante descobre quando entra então ele ele começa a, ele começa a descobrir esses segredos depois que ele compra entendeu então pô faz isso antes desenvolve o destino antes conversa com, com com pessoas que podem gerar esse conteúdo do destino, pessoas que moram, pessoas que passam por ali, tirem fotos, postem, é, falem sobre ele, curiosidades e tal. Isso vai gerar uma demanda gigante, entendeu? As pessoas pesquisam isso na hora de comprar um, um determinado hotel, na hora de, de programar uma determinada viagem, entendeu? Isso é muito importante. É, tem paraísos no Brasil que, cara, é uma coisa surreal. Acho uhum. que não existe no mundo é paraísos escondidos como existe no Brasil, entendeu? Eu imagino que aí tenha uma, uma infinidade, entendeu? É só uma questão de... Quando eu começar a receber, eu vou falar, pô, eles estão trabalhando isso bem, entendeu? Então, é, quando, quando gera essa, essa vontade de conhecer, de, de, de buscar mais informações, essa interação é fundamental para você desenvolver um destino, entendeu? Isso é muito legal.
0: Legal. É, é, é um trabalho ainda de formiguinha, assim, né? Que a gente sozinha ainda é, é difícil chegar aí nesse ponto de tocar as pessoas, mas a gente tem a Amazônia por trás, a marca Amazônia eu acho que ela é muito forte, né? Então hum. é, isso ajuda né, a gente bastante. É, em forte, relação a você forte. falou logo no início das tarifas, pessoal acho que é um ponto, um, um ponto, um ponto importante que tem se discutido muito. Eu e até a Camila também a gente minha sócia, né? A gente conversou assim se enfim, se a gente baixa a tarifa, não baixa, porque assim, é questão do custo. A gente está elevando o nosso custo para poder entregar um ambiente mais seguro ao nosso cliente. Né? É, em compensação, fala-se que vai ter, vai ter a recessão econômica, que o dinheiro vai acabar. O é, assim, que, que você enxerga disso tudo? O que, que você já está enxergando? Você está tendo realmente uma, uma diminuição da diária média? Como é que está isso? É,
1: é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de definir a estratégia de tarifa, né? Ela tem que ser uma tari uma tarifa muito muito bem planejada. É, a redução de tarifa, eu acho sim que você tem que fazer uma adequação. É, não é você não é você é, reduzir a categoria do seu hotel, você denegrir você denegrir não, você prejudicar o preço a tarifa do da sua da sua propriedade a tarifa média. Mas é sim, você desenhar uma estratégia mais mais assertiva de tarifa. Dentro do, dentro, do, dentro do cenário que, que, que a gente está encontrando hoje dessa, dessa, dessa avaliação mais minuciosa de, de preços né? Então, o viajante está buscando mais Ele está ele tá pesquisando mais preços Estuda bem o seu set competitivo Não fique muito fora do set competitivo Grandes resorts reduziram tarifa, sim Mas para fazer um, um ajuste de ocupação versus receita Enfim, é... É uma estratégia que tem que ser muito bem desenhada.
0: Legal. É, eu acho que cada um tem a sua realidade, né? Uhum.
1: Desculpa, me cortou cada aí. Um Pode continuar. Vai... Exato. Cada um vai ter, que ser, vai ter que ter a sua realidade bem, bem desenhada. Então, cada vez é mais importante você buscar a sua tarifa certa. Não é a tarifa baixa, a tarifa certa. né? Você, você ter uma assertividade ali nos canais... É, distribuir, eu acho que é muito importante você ter essa distribuição, para você ter ideia, tá? É, eu acho que, eu acho que é, em Manaus deve ter quantos hotéis, mais ou menos? Uns 200?
0: É, eu acho que mais ou menos isso. Se, se você pegar na cidade, é. eu acho que eu já fiz esse estudo uma vez, mas se eu não me engano, eu acho que não cheguei a isso tudo não. Pelo menos na Booking, eu acho que tem uns é. cento e pouco, cento, 130, 140, na cidade de Manaus, é. né?
1: Uhum. E dentro do... Imagina, é, o URB é, o, é o, a maior agência de, turismos, de turismo digital do Brasil. Hoje a gente tem uma, uma abrangência de, 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 de Manaus, sei lá, a gente tem 40, 40 e poucos hotéis ativos na nossa plataforma para venda. A gente tem a maior potência de, de alcance para o público regional, para o público primário, é, a gente internacionalizou em fevereiro, trazendo o público de fora, né? agora, claro que não, mas já estão comprando à frente. E a gente tem uma abrangência de menos de 20% dentro de, de Manaus, entendeu? Então você vê que é uma estratégia que tem que vir dos hoteleiros. Os Hoteleiros têm que buscar essa, essa distribuição bem. né? Eles têm que buscar essa, 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 é que é essa pulverização de público, hoje? né? Como?
0: Essa, essa conexão, essa sincronização dos hotéis com o hotel urbano é feita pelo Omnibis? Como é que ela é
1: feita? É, a, gente faz, a gente faz conexão via Omnibis e, e a gente faz uma conexão com, com a nossa plataforma interna, que é, o, é o, a nossa extranet interna, que a gente disponibiliza também para o hotelheiro fazer a gestão de conteúdos, tarifa, flutuação de acomodações. E ela é uma plataforma muito muito amigável. Então, o, o hotelheiro consegue customizar o nome do quarto, ele consegue ele não fica engessado ao, ao que tem que ser feito. Ah, quarto, deluxe, não sei o quê. Não. Se você quiser colocar Bangalô das Estrelas, você vai botar Bangalô das Estrelas, entendeu? Então, você pode fazer Legal. esse ajuste, essa customização dentro, do, dentro do, da nossa plataforma mesmo, que o, o viajante ele quer isso, ele quer essa comunicação direta. Ela passa por uma curadoria dentro do da nossa equipe de conteúdo, eles ajustam os textos, os... as fotos e tal, e a gente distribui para o mercado. A gente distribui, não, a gente já expõe para o mercado, para o nosso e, viajante. E é,
0: e é possível fazer... E é possível ela ser manual, manualmente, assim? Sim, você Ou pode ela fazer precisa manualmente. Estar conectada via... Pode ser manual, por exemplo. Você, totalmente. É contorno... Quem não tem... Pode falar.
1: Pode falar. O, do... Foi, foi. O que precisa, o que precisa é o... É, você pode entrar, sim, direto e fazer o, a gestão do seu conteúdo direto pela nossa extranet, pela nossa plataforma. Ela vai ser apoiada pelo executivo do Urb. Cada hotel dentro do Urb são quase 10 mil, mais de 10 mil hotéis só no Brasil. É... Cada um deles tem um executivo exclusivo que cuida da conta. É... Ele faz esse ajuste junto. Ele consegue, consegue trazer o, o, o hotel para dentro da realidade de, de, de necessidade do cliente, do viajante. E essa gestão é toda feita pelo, pelo hoteleiro em, com o nosso apoio. Ou, a, ou com a gente também, a gente faz. Não precisa ser conectado, não precisa pagar nenhum... Nenhum omnichannel, mas hoje a gente se conecta também via ah, Omnibis. Mas você não precisa não precisa necessariamente estar ligado ao Omnibus para ficar ativo no no hotel urbano, no Orbe.
0: Ah, legal, é, porque é, o que eu enxergo um pouco de Manaus é que tem muitos hotéis independentes. Assim, desses cento e poucos que eu falei, eu acho que grande parte é independente. Alguns. É que a booking ela acaba pegando um pouco também apartamentos, né, mas. É, mas grande parte são independentes, eu acho que eles não têm ou expertise, ou até disposição, ou até mesmo é, capital para estar tá investindo. Porque o Omnibus, eu até fui ver, uma, na BAB, quando, quando a gente se encontrou, fui ver, ele é um, é um valor alto. Né? É, a gente, enquanto o por exemplo, a gente usa um, um sistema chamado HQBets, que ele é muito voltado para Hostel, mas consegue pegar pousada também. E ele tem um sincronizador dele, que é um Channel Manager, né, que chama. Né? Então, esse Channel Manager, faz tudo. Então, assim, fica tudo automático. E é muito bom essa questão que você falou de tarifa, de tarifa, porque a gente consegue colocar os gatilhos, a gente consegue, de fato, criar um, um R&M legal para ele. Não é manualmente, ah, olha, está cheio aqui, não, assim, alcançou x% de ocupação, a nossa tarifa sobe um pouquinho. É feriado, ela aumenta um pouquinho. É, é baixa ação, ela baixa um pouco. Então, é, fica tudo no automático e a gente consegue ter essa tarifa flexível aí, né, e aproveitar melhor o R&M.
1: É, isso é legal. Então, assim, a é... Omnibiz eu acho um canal fantástico. Você vê que eles são muito bons. Eu acho que é uma questão de, de adequação. Se distribui para o mercado inteiro, entendeu? Então, eu acho, eu acho fantástico. A primeira coisa que eu faria, se eu tivesse uma pousada, era, era, era fazer um, é ter um canal de distribuição para ele me né, ajudar nessa, nessa distribuição. Então, é... o problema é que as pessoas elas, elas botam todos os ovos na mesma cesta, né? Então, é, é importante, nesse momento, a gente está descobrindo isso. Muitos hoteleiros estão descobrindo isso. É, botavam em determinados canais que, que pararam de vender, pararam de dar suporte, pararam de ajudar o hoteleiro, pararam de... de é, fingiram de morto, fingiram de mortos, entendeu? Então, é, no meio desse cenário, a gente, a, gente abriu um, a gente abriu uma campanha agora de apoio à hotelaria, apoio ao turismo brasileiro. É, onde a gente vai Legal. antecipar uma parte de pagamento, uma parte do pagamento de pacotes de destino para promover o destino para os hoteleiros, que agora não estão vendo dinheiro, não estão vendo a movimentação de dinheiro dentro Sim. desse cenário. Então não teve nenhum outro, Legal. não teve nenhum outro canal que fez essa, essa, essa campanha, entendeu? Então a gente trabalha com uma margem muito, muito baixa, nem não paga Imagina. o custo da, da, da venda. E, e a gente consegue trazer uma, uma receita positiva para o hoteleiro agora, nesse momento, entendeu? Isso tanto com hotéis pequenos quanto hotéis grandes e, e todos, as, todos os tipos deles, entendeu? Então, é, 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 essa distribuição é importante. É agora você definir quem estava do seu lado é, no meio da guerra, quem não parou de investir. Para você saber quem não parou de investir, é só você procurar na internet o seu hotel e saber quem é que está divulgando, Entendeu? É isso, você viu, a gente vê alguns players que, que saíram do mercado, que, que não atendem nem telefone, entendeu? Então é, é, é legal ter esse tipo de, de visão agora, no meio desse cenário. Saber quem está trabalhando sério, né? Quem está conseguindo é. trazer uma, uma receita positiva, né?
0: É verdade, assim, acho que o que o hoteleiro... É muito legal, acho que o que o hoteleiro precisa nesse momento é caixa, cara. Assim, né? Para poder, assim... Então, tem os empréstimos tem esses fundos que estão saindo mas assim sinceramente está tudo muito difícil para chegar na mão do principalmente do pequeno empreendedor né assim do, do das grandes redes grandes redes têm caixa né e essas empresas maiores normalmente têm caixa mas consegue ter uma musculatura mais fácil para é. pegar empréstimo, para, enfim, pegar... Agora, o pequeno ali, tipo eu, que sou pequeno empreendedor, acho que grande parte dos pequenos empreendedores, para conseguir botar a mão nesse dinheiro, cara, assim, o único empréstimo que a gente conseguiu até o momento foi o da folha de pagamento. Foi o único. O resto a gente aplicou para vários e não teve nenhuma resposta. E a gente só vê as notícias. Olha, tem o crédito saindo para o pequeno empresário, tem o crédito saindo para o turismo, e a gente não, não, não consegue chegar é, Nada nesse dinheiro. Então, né? No momento que eu... É, exatamente. E, e no momento que, que você consegue gerar isso para o seu parceiro, isso é muito bom, porque dá um, um respiro ali, né? Consegue respirar um pouquinho, né?
1: Exato. E a gente consegue... É... O, o, o mercado financeiro, ele fechou tudo, né? Fechou para todo mundo. Lá no início da pandemia, tipo, de um dia uhum. para o outro, eles fecharam uhum. todos os créditos possíveis até para gente. Fechou para todo mundo. Aí, engraçado é que depois de um mês eles começaram a ver uma, uma, um retorno positivo né? e falaram assim, não, volta aqui, entendeu? Então, não, mas, não, mas a gente quer compartilhar esse, esse sucesso também com os hoteleiros, né? com uhum. hoteleiros menores que tenham um, um, um grande impacto, que sofrem muito mais é, dentro, desse, dentro desse cenário. Imagina, é, você, uma coisa é você ter uma queda de vendas, outra coisa é você não vender uhum. e não ver o seu dinheiro entrando e não ter dinheiro para pagar a sua folha de pagamento, é não saber o que fazer é completamente é, é, você fica completamente é perdido né? Né? é desesperador entendeu então a gente a gente quis trazer uma, uma ajuda para o hoteleiro é o site é apoioturismo.com então é, é lá que lá tem os pacotes que que a gente está montando que já já estão vendendo muito bem e a gente está ajudando bastante é, a hotelaria é.
0: E tem algum, alguma região que vocês estão vendo que está performando melhor assim, ou, assim porque é, vai, ter, vai começar o verão, né, no final do ano, né, assim. Normalmente a é Bahia, é Sudeste, né, é, tá, tá tendo alguma mudança ou está seguindo essa regra
1: mesmo? Como é que está isso? A gente está vendo, a gente tá vendo um crescimento de um crescimento de vendas agora está tá melhorando cada vez mais as vendas, é, falando em hotéis específicos, né, em, em self booking, né? Então é a, a performance está crescendo cada vez mais tem um tem uma uma concentração em sudeste nordeste é, que é o é o é o que está o que tá perto do, do da viagem mais próxima né é, mas basicamente é isso Centro, é, grandes é, destinos próximos de grandes capitais de grandes centros eles estão tendo uhum. uma performance melhor sim entendeu então uh, mas é o que, que eu te falei que... lá nisso então é ter uma estratégia dentro desse público. É você desenhar bem para esse público o seu produto para ele te ajudar agora nessa virada.
0: Legal. E, e, e tem uma data que isso está começando, assim, a partir de outubro, que já está tendo uma melhora? Como é que está esse, esse retorno, assim? Como é que vocês estão enxergando?
1: É, a gente tem uma... A gente tem uma tirando, tirando a concentração de last minute, tá? Que tem também uma concentração de vendas de, de last minute, mas é a partir de setembro é onde começa a, a ter um maior um crescimento maior ali de de, de check-ins, né? Então tá mais concentrado legal. a partir de setembro.
0: Setembro, né? Legal, legal. É, é, que, é isso eu acho que é uma informação importante aí para os hoteleiros, né? Porque é, é, eu eu mesmo enquanto empreendedor a gente está muito assim será que a gente se arrisca a, a, a voltar já agora para agosto voltar para setembro voltar para outubro porque a gente está começando a trabalhar com mensalista, né? E, e uhum. com mensalista, bem ou mal, você não precisa ter toda aquele, 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 aquela estrutura de recepção 24 horas, de, enfim, de, de várias coisas que a gente precisa enquanto a gente tem, de café da manhã. A gente não precisa uhum. ter, né? Então, isso baixa muito o nosso custo fixo. A gente não, não, não consegue tirar nenhum dinheiro, mas a gente não vai se endividando, né? É, só que é, é, é isso, o quando ligar de novo a chave, sabe, assim, que quando a gente voltar, a gente tem que voltar com a operação, né, para assim, receber todo mundo bem, aí entra a parte da limpeza, a parte de higienização, café da manhã, recepção, então, esse, esse, esse restart não ter muito um, 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 horizonte, um horizonte que está dificultando, pelo menos para Manaus. Já.
1: É, mas é assim, Matheus, então, então coloca a disponibilidade para 2021, entendeu? não tem problema não saber a data de começar então mas você tem que ter uhum. o seu produto na prateleira entendeu o seu produto tem Legal. que estar exposto para quando começar a primeira pessoa a entrar ela tem que ver o seu produto lá é a relevância Legal. hoje de um produto ela tá ligada diretamente à oferta que ele tem se você não tem oferta você não vai você não vai conseguir atender essa demanda entendeu então se você não tem segurança sobre abrir em agosto setembro outubro abre 2021 entendeu abre 2022 a questão é, o brasileiro, o, o, o hoteleiro brasileiro, ele tem que acabar com aquela estratégia de, de disponibilidade de seis em seis meses. Ah, vou fazer uhum. meu tarifário de seis em seis meses. Não, faz dois anos, entendeu? Acabou isso. Se você não se adequar a botar o seu tarifário um ano, um ano e meio, dois anos à frente, você não vai ter retorno. Entendeu? Isso é muito importante. Legal. É muito importante você ter isso desenhado. É, é, imagina um mercado que só tem uma marca. De, de um determinado produto, ele vai comprar outra marca, ele vai comprar só essa marca, mas ele vai comprar muito menos. Se ele tiver várias marcas, ele vai poder escolher melhor. Né? Então, então é, é. E outra, e por exemplo, no nosso, no nosso ponto de vista, se eu tenho um estoque de, de mil litros de leite da Parmalat e dez mil litros de leite da Ninho, da Nestlé, é, qual que eu vou investir mais para vender? O mil da Parmalite ou os 10 mil da Nestlé? Eu vou investir nos 10 mil, mil da Nestlé, entendeu? Então acontece isso de robôs fazem isso na internet, entendeu? Não, são, não é mais uma, uma opção, não é um, um ser humano que vai lá e... Ah, eu vou escolher esse hotel para divulgar. Não, a gente vai, a gente divulga sim o hotel, a gente força a divulgação de hotéis, mas os hotéis eles precisam ter um estoque, eles precisam ter disponibilidade, eles precisam atender a demanda que existe, entendeu? Então, é, então hum. tem que ter disponibilidade. A disponibilidade é muito legal. mais importante do que preço.
0: Legal. Sensacional isso. Já, já anotei até aqui para fazer. Assim, a gente faz tarifário para um ano, né? Tem que se preparar até por causa dessas datas festivas. Mas agora, com tudo isso, a gente deixou aí um pouco de lado esse tarifário, né? Tentando sobreviver. Mas muito legal isso. Acho que é, é importante a gente ter no estoque mesmo. Assim. Muito legal. É, Raoni, então a gente já está encerrando. Falta... Três minutinhos. Eu queria, antes cara, de fechar... é Primeiro, passou rápido, né, cara? Muito legal. Olha, poxa, muito legal mesmo. É, agradecer a sua presença e queria que você deixasse uma mensagem para quem está vendo a gente, para os hoteleiros, meios de hospedagem, galera do trade aí. O que, que você deixa de mensagem para a gente?
1: Imagina, eu que agradeço. É, eu, queria, eu queria dizer que vocês são fundamentais para a gente conseguir é, fazer esse retorno. É, vai ser muito importante que vocês tenham uma um controle emocional nesse nesse momento para fazer o, a retomada brilhante então eu vou falar como urbe vocês podem sempre contar com a gente é, façam a distribuição certa mantenham a calma tudo vai voltar é, tudo vai passar é, a gente tem até um, a gente fez até um slogan novo né é, tudo isso vai passar menos a sua vontade de viajar então é, é muito isso que vai acontecer que né? Então, tudo isso vai passar, a gente vai conseguir superar isso tudo. É, daqui um ano, dois anos, a gente vai contar isso como uma história. É, é importante a gente saber quem estava do lado, quem fez besteira, quem não fez, e, e poder aprender com esses, com esses pontos. Mas mantenham a calma, isso vai passar, e a gente vai conseguir superar isso tudo. E continuem comprando no URB, continuem sendo parceiros do Orbe, e definam bem suas estratégias, que vai tudo dar certo.
0: Poxa, legal. Roni, muito obrigado. Acho que foi, foi... Assim, eu,
1: pelo menos, aprendi coisa pra
0: caramba, assim. Acho que quem assistiu a gente também. Foi um aprendizado muito bom. Muito legal, acho que é isso que você falou da democratização, né? Da colaboração. Então, quando que a gente conseguiria estar tá trocando uma ideia e trazer para pessoas da nossa roda de turismo um conhecimento desse, né? Então, assim... Muito legal, muito obrigado. Quem assistiu a gente aí, muito obrigado. Semana que vem a gente vai fazer um descanso, uma pausa da roda, mas depois a gente volta com mais novidades, tá bom, gente? Muito obrigado, obrigado Raul, bom abração, ter. bom te ver. Obrigadão. Um abraço, cara. Valeu tchau, também, tchau.
1: adorei te ver. Tchau, tchau, gente. Obrigado.